0: אתם מאזינים למקשיבים לזמן מבית ישיבת עתניאל. הכנה לחגים ולמועדי ישראל עם הרב מתניה שטרנברג והרב אמנון דוקוב. האזנה הנעימה. שלום הרב מתניה. שלום הרב אמנון. אנחנו ממשיכים עם חגי ספירת העומר, כל הסדרת חגים הזאת שהשורש שלהם הוא נעלם. מה אנחנו עושים עם uh, ל"ג בעומר היום?
1: כן, ל"ג בעומר, אני חושב שאפשר להגיד שיש בו אחדות תוכן וצורה. זאת אומרת, הוא חג שמצא את עצמו עוסק בסוד, ובאמת כל היווצרותו אותה סוד בעצמה. הוא לא חג שאי פעם הוכרז, הוא חג שצמח לו מכל מיני כיוונים. אז בואו נזכיר כזה בסקירה מהירה. הגמרא במסכת יברמות מתארת שתלמידי רבי עקיבא מתו מפסח עד עצרת. זה לא קשור ל"ג בעומר. אבל בגרסאות מתקופת הראשונים, יש, יש מקומות שמוצאים שזה יתפרוס עצרת, ואיכשהו מחשבים, גם זה חישוב לא כל כך ברור, שזה נופל על ל"ג בעומר, וכך אכן התקבל, לפחות בחלקים מן הפסיקה. זאת אומרת שאותם מנהגי אבלות מפסיקים עד אה, ל"ג בעומר, או עד ל"ד בעומר, זה הפך להיות הקו המרכזי יותר בפסיקה. זה התקשר לסיפור מותם של תלמידי רבי עקיבא. מכאן צמח עוד מרכיב נוסף, כי בעצם... מותם של תמלידי רבי עקיבא, היא, על ידי חלק מהמפרשים המאוחרים יותר, נקשר לא במגפה, כפי שזה כתוב בגמרא. בגמרא כתוב שמתו מאז קרה, מתו במגפה. זה נראה לנו מוזר, אבל היום אנחנו יודעים שחיידק קטן יכול ליצור מגפה גדולה בזמן קצר. אבל אה, באיגרת גרף שיר הגוד, לפי אחת הגרסאות שלה, כתוב שזה היה בשמדה, ומשם עלתה האופציה, שיכול להיות שזה קשור באמת לסיפור של מרד בר כוכבא, גם כמה גדולי ישראל כתבו ככה, כמה חוקרים. חשבו את המחשבה הזאתי, אז זה כבר הכניס לנו מרכיב נוסף, כי זה לא סתם אותם של תלמידי רבי עקיבא, אלא זה מרד בר כוכבא, אז עכשיו בר כוכבא נכנס לתוך הסיפור, מה שכמובן מביא אותנו ישר אל התנועה הציונית, שבשבילה בר כוכבא זה היה... הוא הגיבור. כן, הוא היה גיבור. ולכן המדורות הפכו להיות סיפור של חץ וקשת ולצאת אל הטבע, וכמה ארגונים ציוניים הפכו את ל"ג בעומר ולהיות מרכיב מרכזי, אפילו החץ וקשת של הגדנ"ע, של נלקח מהעניין הזה. זה ציר אחד בין רבי עקיבא לבר כוכבא, בואכה, מרד בר כוכבא והציונות. ציר אחר זה כמובן הרשב"י. אנחנו מוצאים עדויות מתקופת הראשונים ותחילת תקופת האחרונים לעליות לקבר הרשב"י, לא קשורות דווקא לל"ג בעומר, בנקודה מסוימת בזמן זה מתכנס לל"ג בעומר, וכנראה גם משם מגיע הסיפור של האש והמדורות, זה חלק מההילולה. הילולות ש... באופן
0: כללי קשורות ל... כן,
1: הילולות בכלל מדליקים בהן אש, זה איזשהו חלק מהעניין, אולי קשור לנשמה ש... של הצדיק שמתבטאת בהילולה. ואז כאילו הכל נתפר ביחד, להיות איזה משהו שיש בו רשבי ואש ומדורה וכולי, וגם אולי נגיד שכשקצת ההילה הציונית דעכה, בטוב או ברע, אז העילה הרשבית הלכה ועלתה בהתאמה, ובאמת בעשרות השנים האחרונות העלייה לציון הפכה להיות עניין גדול, וסביבו בכלל זה הפך להיות מין יום של תורת הסוד, כי באמת פטירתו של רשבי מתוארת בזוהר כמשהו שאש עטפה את כל הבית, וגם רשבי הובוצינה קדישה, הנר הקדוש. אז לכן אה, האש נכנסה לפה ויצרה עוד מגוון שלם של אסוציאציות אה, וסמלים. אז קיבלנו משהו שהוא כולו התהוות אה,
0: מתרחשת כזאת, והיא מתאימה ליום שקשור בסוד. כן, חג ששורשיו בסוד. אבל טוב, בואו ננסה להתחיל אה, אחד לפרק. אחד, כן. כן, לפרק את הסוד הזה לגרמים. בואו נתחיל מה...
1: מתלמידי רבי עקיבא, זה בסוף דיוק. התשתית אולי הראשונה. Okay,
0: אוקיי, אז, אז כשאנחנו מסתכלים על הסיפור של תלמידי רבי עקיבא, הזכרת קודם את הגמרא ביבמות, שמספרת באמת על מותם של תלמידי רבי עקיבא. גם אם יכול להיות שברקע באמת נמצא איזשהו היבט היסטורי ריאלי של מרד בר כוכבא, בסוף, מבחינת הגמרא, היא יודעת להסביר לנו איך הם מתים, ולא פחות חשוב מזה, אולי אפילו יותר חשוב מזה, למה הם מתים. והגמרא שמציינת במפורש, כמו שמוכר וידוע לכולנו, שלא חלקו כבוד זה בזה, ובגלל זה מתים כל אותם 24,000 תלמידי רבי עקיבא, ופה אולי חשוב לדייק, הגמרא בוחרת להציג אותם לא בתור 24,000 תלמידים, 12,000 בודים, זוגות. בדיוק, 12,000 זוגות. הבחירה הזאת של הגמרה היא מעניינת, כי לכולנו ישר, ישר, ישר קופץ לראש, כן, זוגות זה איש ואישה. אז אנחנו מכירים זוגות גם מעולם התורה, חברותא, אבל עדיין הבחירה הזאת היא מעניינת. ואני חושב שהבחירה של הגמרא לעשות את זה באמת היא לא, היא לא סתמית ולא מקרית, אלא היא מבקשת להתכתב עם סיפור מפורסם נוסף, שכולנו מכירים, כולנו גדלנו עליו אצל רבי עקיבא, וזה סיפור צמיחתו, עלייתו של רבי עקיבא. אולי האתוס הגדול של מסירות נפש ללימוד תורה, שרבי עקיבא עוזב את אשתו, ש 12 שנים ללמוד תורה, ואחר כך 12 שנים נוספות, ובסופם חוזר עם אותם... 12,000 זוגות תלמידים, 24,000 תלמידים שהוא מצמיח בכל, בכל אותה תקופה. הסיפור הזה אפילו מופיע בגמרא בשני מקומות, גם בכתובות וגם בנדרים. ומצד אחד זה באמת סיפור מאוד מפעים, שמלמד עד כמה כדי לצמוח בתורה, אפילו מאפס, צריך את ה... חייבת להיות מסירות נפש גדולה. חייבים לייצר שם ויתורים. של האיש ושל האישה. של האיש ושל האישה. ויתורים עמוקים. על איזושהי נורמליות של חיים, כדי להצליח ולצמוח, כדי שהמים ישחקו את, את האבן, את לב האבן. ומצד שני, אי אפשר, מי שקורא את הסיפורים האלה, אי אפשר שלא להתעלם מאיזושהי צרימה שקורית בסיפור. בתיאור שם בגמרא, מסופר שרבי עקיבא חוזר בסוף 12 השנים חזרה הביתה, הוא מגיע עד הדלת, ושומע איזושהי שיחה של אשתו עם אדם אחר שנמצא בתוך הבית, שככה מבקר אותה ואומר לה, את כמו אלמנה בחייך, והיא אומרת לו, אם היה שומע עלי, היה הולך לעוד 12 שנים. ורבי עקיבא שומע את זה ככה מבעד לדלת, ואומר, אוקיי, עושה אחורה פנה, פרסה, חוזר חזרה לא לישיבה. לא נכנס הביתה. ולא נכנס הביתה. לא להגיד שלום, לא להגיד תודה על הפרגון של ה-12 שנים נוספות. וכל מי שקורא את זה, לא, אני חושב, לא יכול שלא לחוש את הצרימה הזאת. אבל אני חושב שזו לא הצרימה שקיימת רק לנו. אם אני חוזר רגע לסיפור מותם של תלמידי רבי עקיבא, אני חושב שהסיפור שה- שמה מהווה איזושהי נקודת ביקורת מסוימת על, על מה שרבי עקיבא עשה. כי מה בעצם קרה לנו כאן? תלמידי רבי עקיבא גדלים, מתפתחים, צומחים, לומדים. אצל רבי עקיבא, שנמצא בישיבה גם כל היום, אין לו בית. והם בעצם גדלים לתורה שאין בה, אין בה חיים, אין בה נורמליות, אין בה דרך ארץ. ולכן הגמרא גם אומרת, הם תלמידי חכמים, אבל למה הם מתים? שלא נהגו כבוד זה בזה. איזשהו היבט מוסרי, נורמלי של חיים, לא היה קיים שם, ולכן התורה שלהם נופלת. זה מאוד מאוד ניכר גם כשמסתכלים... זאת אומרת, זה בא מאותה טוטליות.
1: בדיוק. מה נהגו לא כבוד זה בזה? אנחנו אנשי אמת. אז אם אני אשח אמת, מה אתה עכשיו נעלב לי ולא נעים? אני אומר את הדברים בצורה נוקבת. בצורה נוקבת, אין, זה כמו שאסרטיביות זה השם, הקוד להסתיר אגרסיביות. זה, אתה, משהו בסיסי לא נמצא בשם אש האמת
0: והלהט. תיארת את זה עכשיו, גם, אנחנו מדברים פה הרבה על אש. ישר נזכרתי באמת בדמותו של הרבי מקוצק, שבשם תביעת אמת גדולה, שלא מוכנה שהאמת... תושלח ארצה, כן? מקוצק בכמה מקומות, ככה, יש לו איזה טרוניה כלפי הקדוש ברוך הוא שמשליך את האמת ארצה. אז גם הוא בסוף, הוא אש עוצמתית מאוד, אבל מכלה, אפילו האש מכלה את הכתבים שלו בסוף. וזה מאוד מאוד ניכר, אבל אני חוזר רגע לסיפור בגמרא ויבמות. הגמרא שם בעצמה, ממש, ממש אחרי המדרש על מותם של תלמידי רבי עקיבא, מדברת על זה ששרוי בלא אישה. שרוי בלא טובה, בלא ברכה, בלא שמחה. כל הדברים האלה אפשר להגיד, בסדר, פסירות נפש מבטר. לתורה. כן, אני מוותר. אבל אחר כך היא מוסיפה ואומרת, במערבה אמרי, שרוי בלא תורה. בלא תורה ובלא חומה. בלא כן, חומה. כן. כן. אין לו גם הגנה פיזית, אבל גם בעצם התורה שלו היא זאת שקורסת. ו... ולכן אני חושב שבאמת אפשר לראות שהגמרה עצמה אולי מתלבטת בהקשר הזה. היא באמת מצד אחד אומרת, נכון, בשביל שקיעה בתורה, שקיעה בעולמות של קודש ושל עומק, <role Clinton> צריכה להיות איזושהי מסירות שמוכנה לוויתורים מסוימים. אבל כשהמסירות הזאת כבר חוצה את הגבול, היא הופכת להיות מה שמפרק את עצמה. היא בסוף גורמת לתורה הזאת להיות תורה שלא באמת יכולה להיות תורת חיים, היא לא תורה שיכולה להתקיים, והנה, רבי עקיבא מבין שהוא צריך להקים את עולם התורה מחדש, עם חמשת התלמידים שלו, ומצמיח תורה חדשה. זה באמת קשור לכל הסוגיה שם, בדף ס"ב עמוד
1: מסכת יבמות, שההקשר הרחב שלה הוא דווקא בית כמה ילדים, ופתאום שם נוכח רבי עקיבא ואומר, לא, הסיפור הוא תורה, ואתה מעמיד את כל המהלך שם כבדיוק קצת. אז אומר, נכון, תורה, אבל אדרבה, זה לא צריך לסתור, זה צריך באיזושהי צורה להשלים אחד את השני.
0: צריך כמובן לציין, זה מאתגר לפעמים, השילובים האלה. קל להגיד, אפשר לשלב את כל ההיבטים. אבל שילובים יכולים עדיין להכיל בתוכה מתח, אבל מתח שצריך להחזיק את שני המרכיבים האלה. זה, אני חושב, הנקודה ה- החשובה.
1: דייקת בצורה חדה, זאת לפני כן היו לה 12,000 זוגות של תלמידים. זאת אומרת, אילו, החברותה זה היה הזוגיות שלה. זה היה הבית. אחרי זה הלך ללמד חמישה תלמידים, זה מספר לא זוגי, כדי שלא יהיה אפשר לעשות... אה, צמדים. אילו, זה חמישה תלמידים, כל אחד עומד לשעצמו, מה, מה, מה עם הזוג? אה, בבית. יכול להיות. אני אוסיף ואגיד, אני חושב שהסיפור של מותם של תלמידי רבי עקיבא קשור, אם הייתי נותן איזשהו סמל מרכזי, לא אני, כן? הסמל המרכזי של החג זה האש. יש משהו בכל היום הזה שאפשר לחשוב עליו כאיך עובדים נכון עם הכוח הזה של האש. הוא כוח שבאמת, הוא, הוא האנרגיה. בלעדיו העולם כופה ומת בתוך שניות, אבל זה גם מאוד מאוד צורף. ובעולם הטבע, בעלי החיים, היא, היסודות האחרים, מים, אש, עפר, הם משתמשים. עם אש הם לא משתמשים, כי הם לא יודעים לטפל בה.
0: בני אדם... אפילו יש להם אינסטינקטים לברוח האש. לברוח, כן.
1: עכשיו, יש אש בחייהם, השמש, החום, כאילו, אבל רק הוא נוצר מעצמו. בני אדם למדו להדליק אש בעצמם, וזה לחולל משהו. האש היא התשתית שאתה יכול לחולל את המקומות האנרגטיים העמוקים ביותר. זה הכול, זה הבסיס של הכול. כל... משהו שאנחנו מזיזים בעולם, זה דרך הפעלת אנרגיה, וזה גילוי של כוח האש הבסיסי שעומד uh, ביסוד כל הדברים, והוא כוח שורף. ובאמת, uh, זה אותו דבר גם כאן. זאת אומרת, יש משהו, רבי עקיבא כן הופך להיות הנשמה של תורה שבעל פה, כולו עליבא דרבי עקיבא. יש פה באמת איזושהי נוכחות של אש התורה, שדורשת איזה יסוד של התמסרות מוחלטת, אבל עוד צעד פנימה ואתה נשרף. לא מתקנא. ולא נתקובות זה בזה. אולי קשור לדבר הזה, כאילו, זה היה אש, אז זה במקום שיש פה אש, אז לא, עכשיו, דברים שוליים כמו כבוד, לא, אנחנו דורכים עליהם, אין לנו לדחוף, עזוב, כאילו, צריך להגיע אל הרבה, אני לא יודע. <laughs> אז יש פה סיפור מאוד מדויק של אש. זהירות מאש. כן, זהירות מאש, להיות במרחק הנכון, כן, זה אולי צריך, הנה, עבודה עם הילדים במדורה. אתם רואים את המדורה, ילדים? כל הסיפור עם
0: המדורה זה לעמוד במרחק הנכון. <laughs> סיפור של מינונים, בעצם. <laughs> כן. אז דיברנו על רבי עקיבא, עכשיו צריך לעבור לדמות השנייה שהזכרנו פה קודם, של הגב"א עומר. רבי שמעון בר יוחאי. רבי
1: שמעון, דמותו הפילאית של רשב"י, שאנחנו פוגשים אותה קודם כל כבר בדברי חז"ל, גם כטענה מאוד מרכזי וגם בכמה סיפורים גדולים, ואחר כך בתור הנשמה, שמורידה את הערת הזוהר לעולם מהיד שכתבה, אני לא יודע, אבל הנשמה זועקת מכל מקום. והפך להיות באמת מזוהה עם uh, התגלותה של uh, תורת הסוד. אז באמת הדמות הרשבית הזאתי. שני המקומות המרכזיים שמזכירים אותם תמיד, והם משמשים בתור חומרי יסוד ככה לחשוב עליהם, אולי שלושה בעצם. הראשון הוא כמובן הסיפור המפורסם בדיון עם הרומאים. הרשבי פה מופיע בתור מישהו שתובע לראות את הדברים בפנימיותם. זאת אומרת, רבי יהודה אומר, תשמע, יש, יש צדים שונים למציאות, היא מורכבת. הכוונות של הרומאים אולי לא טובות, אבל... אבל בסוף התות, אנחנו נהנים, נהנים, נהנים מזה. אנחנו נהנים מהתוצאות ולמה לא. ורשב"י, כמו שאנחנו רואים במחלוקת בהלכות שבת, רשב"י אומר, אני, מעניין אותי מה המחשבה שמאחורי. ומבחינתי, אם הגרעין הוא רע, הכל רע. אני לא מוכן... ואם וכ- אתה תבלע ותגיד, אני אענה, אבל אני לא אקח איתי ה- ולא אבלע בתוכך, עוד שתי דקות אתה כבר שם, בלוע בפנים. בין רשב"י לרבי יהודה, הלכה כרבי יהודה, אבל המשפט הנוסף, שרבי נחמן ציין אותו, זה ראוי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. אני נגדתי את רבי שמעון, הופך להיות האאוטסיידר שהוא חלק מהסיפור. לא האאוטסיידר שהוא מחוץ לסיפור, אלא תמיד הוא עומד בתור האלטרנטיבה. יש איזה דרך פסיקה, נגלית, האדם רואה לעיניים, השם יראה ללבב, אנחנו לא מתיימרים בפסיקה שלנו לחדור אל כל עומקי הכוונות והתודעות, הלכה נפסקת על פי מה ש... נגלה, ויש את רבי שמעון, זה שדורש טעם הדקרא, שהוא מבקש לשאת את העיניים אל הלב, זה מה שמעניין אותו, ומשם הוא מסתכל על כל הדברים. והמקום הזה שוב פעם הוא אש. הנקרה המפורסם עם המערה הנוסף, הוא כמובן כשהוא יוצא ושורף, ואז הוא חוזר בחזרה, ואחרי זה הוא יוצא וכבר לא שורף. אז הנה, לנו שוב פעם משחק עם הכוח של האש. בו דרישה מהמציאות למשהו מאוד, דרישה מהמציאות להיענות לפוטנציאל שיש בה. וזה והוא... דבר מופלא, הוא באמת מאיר את המציאות באור יקרות, אבל הוא סוג שגם הוא סוג של אש, הבקשה מהמציאות. אני אפילו, אם שנייה אני אחזור לרבי עקיבא, אני חושב שגם זה שהרבי עקיבא אומר שיר אשרים קודש קודשים, אפשר לראות את זה כנובע מהתיקון. זאת אחרי... כן, אחרי התיקון, אז יכול להיות, זה צד אחד. אני אציע שיש גם צד נוסף, שבסופו של דבר, כשאתה נכנס למקומות של האש, אתה פוגש את המציאות בעומקים הכי גדולים שלה, ובוודאי שאז גם התקשרות שיט ואישה, כי כאילו, לא מה אתה חושב, שזה סתם, רק, אוקיי, אם היא נסכם, מסודרת, אינסטרומנטלית, בוא נלך ביחד, משתלם לנו, מה פתאום? אתה מדבר פה על אש ההתקשרות, אתה נוגע לאושיות מעשה בראשית. ככה, והמבט הזה הוא עומק החיים, והוא באמת דו, מאיר אה, משהו באור יקרות, והוא גמור אש, בסופו של דבר, מבחינת הפעולה שלו. אז באמת, המשפט, הרכיב הנוסף שרציתי להזכיר בשם רשב"י, כי הזכרתי את המערה, ואת הראוי לסמוך עליו בשעת הדחק, כמובן המשפט המפורסם, שהרבה עשו כרבי שמעון ולא עלתה בידם, המחלוקת לא המחלוק המפורסמת עם רבי ישמעאל. ישמעאל. כשרבי שמעאל אומר שבמסכת ברכות צריך לזרוק, לקצור בשעת סירה, לגזרוע בשעת סירה, ורשב"י אומר, תורה מטעה עליה. כאילו, מבחינתו, המבט הוא המבט הנחרץ אל אמת החיים. ובאמת, אולי ההלכה המרכזית היא רבי, כרבי שמעאל, אבל רבי, רשב"י תמיד נשאר שם. להדהד את המילים של תורה מטעה עליה ולקרוא את הקריאה של המקום שדורש לקחת את החיים בשיא הרצינות. וגם לקחת את
0: החיים בשיא הרצינות, זה סוג של אש שצריך לדעת אה, להיות מואר ממנו ולא להישרף ממנו. אז אתה מציג פה באמת דרך הדמות של רשבי, בתור זה שדורש את טעם הדקרא, אה, את רשבי כנקודת קצה, כ... כמה שמאתגר. יש מציאות נורמלית שצריך לדעת לעבוד בתוכה. ויש את, ה... את מה שקצת חורג, שכל הזמן יושב פה ככה לידינו. לדרוש מהמציאות להיות מה שיכולה להיות. מה שיכולה להיות, כן. לדבר על הפוטנציאל או על השאיפות העמוקות. אני חושב שאפשר לקחת את, ממש את אותו, את אותו רשב"י, כמו שתיארת אותו, זה שבאמת מחפש את הכוונה לחלק מהפסיקה שלו, ולא רק את המעשה, ולראות אותו דווקא אולי בתור מי לא רק שמבקש לשבור את הנורמליות, אלא באמת לאתגר אותה. ולהכניס אותה, ולהכניס אותה יותר פנימה. כי אפשר גם להסתכל על החיים, או על התורה בהקשר הזה, ולתפוס אותה רק באיזשהו מישור מאוד פורמליסטי. והבקשה לטעם בעצם אומרת, תראה, בחיים עצמם יש משהו משמעותי, יש משהו עמוק, יש משהו מיוחד יותר. זה אולי משתקף בצורה טובה בספר הזוהר, עם רשב"י. המרי של ספר הזוהר, דמותו, שר בית הזוהר, כמו שאוהבים לקרוא לו, ספר הזוהר הוא באמת חידוש גדול בעולם הסוד. כי אנחנו מכירים גם כל מיני ספרים אחרים, גם ספר הבהיר, ואולי ספרים עתיקים מאוד, של יורדי המרכבה וספרות ההיכלות, ומה שמשותף מאוד לכל המקומות האלה, זה שאותם צדיקים או שנכנסים לעולם הסוד, נכנסים לעולם אחר. אפילו הארבעה שנכנסו לפרדס, זה כאילו לעלות לגן עדן, זה איזשהו מרחב מנותק קצת. ובעצם מה השדר שאומרים לנו בזה, כדי להיכנס לעומקים, אני קצת מתנתק מהעולם הזה. ופתאום אנחנו מגיעים לספר הזוהר, ובעצם את ספר הזוהר במובנים מסוימים אפשר לראות כסוג של מדרש. מדרש על התורה. כן, עוד סוג של מדרש, יש מדרש רבה ויש מדרש זוהר, לוקח את פסוקי התורה. וקורא אותם לעומק. אבל יש בזה אמירה מאוד משמעותית, כי בעצם רבי שמעון או הזוהר באים ואומרים לנו, כשאתה מחפש סוד, אל תחפש אותו באקסטזה, אל תחפש אותו רק במרחב שמנותק לגמרי, מרחבי החיים שלך. מערכת סימבולת חילופית,
1: שאתה מתעסק במערכת מושגים אחרת.
0: בדיוק, אלא תסתכל בתורה ותבין שבתורה עצמה טמונים סודות. יש משל מאוד יפה של הזוהר, שהוא מדמה את התורה להיכל, שבתוכו יושבת עלמה. מדבר על זה שצריך להסתובב הרבה סביב ההיכל כדי לזכות בזה שהנסיכה מדי פעם תעיף מבט מהחלון, תנופף לך לשלום. כלומר, יש, צריך לעמול בתורה, צריך לראות את התורה הנגלית ולהבין שהיא לא רק נגלית, היא גם בעצם תורת הסוד. תורת הסוד זה לא רק איזשהם ספרים שמוחבאים ככה באיזה מדף נשכח, אלא התורה, תורה שבכתב, אולי גם תורה שבעל פה, טומנת בחובה סוד גדול, וזה אולי באמת החידוש הגדול של ספר הזוהר ושל רשב"י, שמבקש לאתגר אותנו, אפילו אולי לאתגר יותר. כי ללכת למרחבים אחרים, באיזשהו מקום זה גם לפעמים יותר קל. להבין שבחיים עצמם, בתורה עצמה, טמון סוד, יש לה טעמים עמוקים, זה אתגר מאוד מאוד גדול של אימון תורה. זה
1: הער עינינו בתורתך, זאת אומרת, אתה, אתה רואה את המילים ואתה מלא באמון שיש פה עוד ועוד. ואתה מבקש. תאיר את עיניי. אני מבין שמה שאני רואה זה רק ההתחלה. ומאיפה נכנסים אל ההיכל? אני מחפש את ההערה שפתאום יקחו עיניים, שדלקו.
0: והאותיות יגידו דברים שלא דמיינתי אם שהן יכולות לומר. אני יכול לומר ככה ב, מרשמים של לימוד זוהר, שהרבה פעמים זה מפעים אותי לראות עד כמה לזוהר יש רגישות טקסטואלית. הוא לא פשטן, זה לא אבן עזרא או רשב"ם, אבל הוא מאוד מאוד רגיש ומאוד ער. למה כתוב בפסוקים, או להשוואה בין פסוקים, ודרך החרח הזה, דרך הזיהוי בפשט, הוא כמובן מצמיח עכשיו טילי, טילים של דרשות. וזה מאוד יפה לראות איך הוא באמת יושב בתוך הפסוקים, קורא אותם ברגישות רבה,
1: ומגלה את מה שטמון בהם. זאת אומרת שבעצם הפעולה המדרשית היא להיות רב-אומן של קשב לדקויות, כמו... רב אומן שיודע להקשיב ליצירה בתחרות ארתול רובינשטיין ולשמוע דקויות. מעברים <laughs> בין... כן, שאדם מן היישוב יגיד, ראיתי שהוא לא התבלבל בתווים, זה מה שיש לו לומר. וכאילו, הרב אומן מזהה תנודות דקות ביותר, ואומר, פה, פה קורה משהו. אז רב האומן הדרשני בכלל, ואיש הסוד בפרט, קשוב לפסוק עוד פעם ועוד פעם, עד שהוא מזהה את הנקודות הלא מהודקות. שזה צריך להיות קצת אחרת, ושם הוא מזהה דלת. רגע, בתזוזה פה הלא חדה, נכנס, מסתתר משהו. מהדלת הזאת אני נכנס, ופתאום מגלה אוצרות של משמעות. כשאתה קורא את המדרש, הפוכה, אתה עושה את הפעולה ההפוכה, אתה רואה את המדרש, ואז אתה מסתכל על הפסוקים, עד שהם מאירים לך, ואתה פתאום, אה. הבנתי, הוא שם לב, לא. אז להיות דרשן זה להיות uh, רב-אומן של
0: uh, קשב למילות התורה. לאור הדימוי שנתת קודם בעולם של מוזיקה או של אומנות, אז הייתי אומר שלהיות, uh, שלהיות איש סוד זה בעצם להיות אסתטיקן גדול של התורה. Mm-hmm. אתה רואה ככה את הדברים ורגיש לדקויות מאוד, ונהנה מהדקויות מה האלה. וכי yeah. אתה פתאום מבין איזה אוצר חיים טמון בתוך כל uh, mm-hmm. ניואנס. אז אולי זה יעביר אותנו לשלב השלישי, כי הזכרנו מקודם
1: שנתחיל מרבי עקיבא ותלמידיו, ואחר כך דרך דמותו הפילאית של רשב"י, שאני רוצה להגיד עליה עוד משהו, ואז נעבור לשלב הבא, שאני רק אגיד שהרבה עשו ולא עלתה בידם קשור גם קצת לוויכוח שיש לנו כמובן בעולם החרדי, לגבי המיקום המדויק של הדמות הפילאית הזאת, כדמות שבעצם מרעידה את אמות הסיפים והנוכחות שלה בתוך מרחב המחשבות הרוחני והאמוני מאוד מאוד חזקה, אבל אפשר ללכת עוד צעד אחד יותר מדי, ועלול להת- להתממש הלא עלתה בידם. זה דיון, אני לא... לא מכריע כרגע. יש והשלב השלישי, באמת עכשיו בואו נחשוב, כי באמת דמותו של רשבי והייחוס של זה, לא, היסטורית גם הוא, מאיפה הוא נוצר הוא קצת מוזר, אבל הנה, ככה הוא התקבל, של אותה התגלות של ה... יום פטירתו של רשב"י, הזמן שבו סודות התורה הופכות להיות אה, עניין. זאת אומרת, ל"ג בעומר כיום שבו אתה מתבונן על האש, והאש אומרת, שלך, אומרת לך, יש פה גם סוד. ואולי אפשר, הייתי מתחיל את, את המחשבה בהקשר הזה, על בכלל מה זה להיות בתודעה של, שיש סוד לעולם. אני חושב שעוד לפני שנכנסים, הרבה פעמים אנשים קוראים את התכנים הקבליים, הם תכנים שכתובים בקודים אחרים לגמרי. מה אתה רוצה מהם? מה זה? זה באמת לא מובן. ואני מציע, רגע, שנייה, לפני שנכנסים לתכנים, כדי להיות בעמדה שיכולה לשוחח איתם, צריך קודם כל לחולל את העמדה של מהו סוד. אולי הייתי נותן דימוי כזה שסוד זה להסתובב בעולם בתחושה ש... אני הולך על קרום כדור הארץ, ואני רואה פה ערים, וגבעות, ונופים, ועמקים, אבל בעצם אני מבין שהמבנים התשתיתיים ביותר הם תנועות מגמטיות כאלה, פנימיות, שנוצרות אי שם במעמקים, ואני מגלה, נוצרות לאט-לאט, לא רואים אותם, אבל בסם כל התבנית הבסיסית שאני רואה פה, לא התחסית הירוקה והיפה ושבת עין, אבל התשתית שעליה הכל יושב, קורית באיזשהם מרחבים מאוד מאוד חזקים של מעמקים. בגלל זה כבר הרבה הצביעו שדווקא במאה ה-20 היה יהודי שפתח לנו פתח מסוים לתודעת הסוד, הוא היה תאיסט גמור ומרד בכל, לא האמין בכל הדבר הזה, זה פרויד. כי הוא לימד אותנו לחשוב גם על הנפש האנושית ככזאת. כמרובדת, ש... אתה אומר, שפני בעצם. שפני השטח, הם, הם, לא הם נוצרו בתהליכים ארוכים, אבל יש איזה תנועות מגמטיות עמוקות, לא נראות לעין. ושם באמת אה, נוצרים הדברים, וזה פתח, קצת לחשוב על העולם כאותה סוד. זאת אומרת שיש בכל מקום אה, יותר ממה שנראה על העין, והוא מאפשר מבט אה, מסוג אחר, וזה לא, זה אולי פה עכשיו יש מקום לחלוק, כי פרויט כאילו חשב, אני גם אגלה את הסוד, ואני אגיד אותו, ואז גם הבעיה תיפתר, ופה חלק מממשיכיו כבר לא חשבו ככה, אה, כי פה ודאי שיש מחלוקת. הסוד הוא סוד. הוא לא, הוא לא יכול לעבור רציונליזציה, זאת אומרת, עכשיו נבער אותו והוא כבר לא יהיה סוד, פשוט העלנו אותו מעל פני השטח. טבעו הוא כזה. הוא שייך למקומות שיש אה, בהם יסוד קדם-מילולי. הסוד קשור בנקודה שבה עין, עין סופי והסופי נפגשים. כל נקודה במציאות, משהו אינסופי נמצא, והוא מתגלם באופן שאנחנו רואים את זה כסופי, וזה בבת אחת מר, הופך את הסופי להיות מורגש כפחות יציב עם מה שנראה לא לעין. כמו כדימוי הפיזיקלי כבר המפורסם, אתה רואה שולחן וזה נראה לך יציב, תדע לך שמה שיש פה זה... התרחשויות אטומיות, תזוזות <אז> כן. אטומיות. הרבה פחות חומר ממה שאתה חושב. יש פה מערכת <אז> <אז> שמחזיקה את עצמה, ואתה רואה מעל פני השטח, אבל אם תעשה פעולה קצת אטומית, תראה דברים אחרים לגמרי. אבל גם כאן, לא, לא נמשיך עם דוגמאות פיזיקליות, למרות שאפשר לחשוב פה, שפת הקוונטים, שוב, כפי שהיא יוצאת לציבור לפחות גם, ויש בה משהו קצת של סוד, זאת אומרת, כשאתה נכנס למקומות האלה, הם גם הרבה פחות יציבים. הם לא עובדים על זה שאתה יכול להבהיר את זה בצורה... נחרצת, ולהגיד זה אותו דבר כמו שאתה רואה בגדול, אני מפיל תפוח, אז אותו דבר קורה גם שם, רק בחתיכות קטנות יותר, לא, זה עובד אחרת בתכלית, ומשם כאילו יוצאות אליך הערות. אתה יכול לפגוש משהו מהמקום הזה, אבל לא ללכוד אותו. את אוספת בחגיגה באותו פרק שעושה קצת במעשה מרכבה. היא מתארת, כאילו אתה לא יכול לזון את עיניך, אתה יכול להציץ, אתה יכול לראות מהזווית של העין. זה משנה כי מלכתחילה אתה מבין שכל ההגעה של התכנים האלה אליך היא בדרך של רמז, של סוד. זה משתמש בסמלים, זה משתמש במילים. ואם תבין את המציאות כמאוד מאוד טעונה, אותה עד סוד וחזקה, אז כאילו תבין שיש פה איזו שפה אחרת שנותנת מילים ולאט לאט מראה, מראה, חלקים מתוך המקום הזה ויכולה להביא אותם לתוך העולם שלך. והדבר החשוב שאני אגיד, שכשנוגעים במקום הזה, כל המציאות נראית כמבוא לדבר האמיתי. דבר אמיתי נמצא באמת באותו מרחב אה, 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 אש שמתחת לפני השטח, שבו מתחוללים החיים, והחיים הנראים הם איזושהי התגלות של משהו שמאוד מאוד עמוק שקורה מתחת לפני השטח, ואני אחזור לדימוי, הוא אש, וכמו שנחזור להתחלה, הוא מקום שהמגע איתו הוא מגע מורכב,
0: הרבה הזהירו עליו, אבל כבר הארכתי, אז אני אעבור, אעבור כן, אליך. כן, אני רק רוצה להמשיך באמת את הדברים שלך, ואולי צריך אולי לה, להדגיש את זה על ההתחלה, שהרבה פעמים אני חושב שכשמדברים על תורת סוד, אנשים יותר תופסים תורת סוד רק בתור איזושהי תורה מסווגת, כלומר שרק אנשים מסוימים לומדים אותה, ושזה העניין, שהיא אקסקלוסיבית, אזוטרית, כן? ולאור דבריך, באמת צריך להדגיש, ש... הסיפור של תורת סוד זה דווקא העניין שיש פה משהו שהוא נסתר, הוא עצמו פלאי. יש לרב הנזיר משפט מאוד מאוד יפה, שהוא אומר שנסתר, זה לא רק נסתר כי צריך להסתיר אותו, שאסור לדרוש בו ברבים, אלא הוא עצמו נסתר, עמוק, לא מבינים אותו. כלומר, העובדה שיש באמת רק יחידי סגולה שמתעסקים עם זה, זה לא כדי לנסות לשמור על איזשהו קליקה סגורה, איזה מסדר אבירים כזה שלא כל אחד יכול להיכנס, אלא רק כדי ל... כי יש אנשים שעובדים על זה, יש פה משהו. שהכניסה אליו טובת עבודה, טובת דיוק, טובת תשומת לב, ולא כל כך פשוט להצליח ולהיכנס לזה. וטובת תוג אחר
1: של תודעה, אני אוסיף כן. על דבריך. זה, זה מאוד בולט, ב, שוב, במסכת חגיגה, שאומרים שלא דורשים במרכבה מיחיד, אז אפשר להגיד, יש פה ידע סודי, עלולים לעשות איתו שימוש קלוקל, אל תגלה אותו למי שלא ראוי. אני חושב שכשמתעמקים שם, מבינים אחרת. יש פה ידע שלא ניתן להעברה. אפשר לתת בו אולי ראשי פרקים, הוא בסוף חייב להתחולל מתוך נשמתו של הלומד. ולכן, אי אפשר פשוט לגלות אותו. אפשר ללמד פה ושם משהו, אבל בעצם עיקר הפעולה, עומד רבי אלעזר ברבי הרך לפני רבי יוחנן בן זכאי, ואומר, הרשה לי לומר לך דבר אחד שלמדתי ממך. עכשיו, ברור מה שהוא לא למד את זה ממנו. הרבי הרב יוחנן בן לא לימד את הסמר קבע, הוא אומר לו. הוא מתכוון להגיד, אתה מקור הנביאה, והנה אני משיב עליך משהו כפי שהוא התבהר, ואתה תהיה האוזן ששומעת ושמאשרת. אז לכן זה לא, כמו שאמרת, זה לא רק ידע מסווג שלא אומרים אותו, זה ידע שהוא נזרק והוא בא לחולל תהליך נשמתי שבו נוצרות הבנות שאי אפשר להעביר אותן.
0: אז לאור זה באמת צריך לחזור גם ולדבר על זה בתוך תורת הסוד. כי אנחנו דיברנו על סוד כרעיון, כתנועת נפש. בעצם הדברים האלה יושבים גם בתשתית של תורת הסוד עצמה. אולי הייתי מדמה את זה קצת, עולם הרוח הוא תמיד עולם שמאוד מאוד מאתגר לתווך אותו. ויש שתי צורות שבעצם אפשר לעשות את זה, או באיזשהו סוג של עבודת תרגום, ניסיון להגיע לניסוחים בהירים, מפורטים ומדויקים, וזה אולי כיוון שהפילוסופיה ביקשה לייצר. ויש כיוון אחר שבא ואומר, אני בעצם מייצר לך עוד שפה. אני לא מייצר תרגום מלא. בוא תתחיל ותיכנס לשפה, אתה תראה שבעצם יש פה דברים שנמצאים מאחורי הקלעים, שאתה צריך לאט-לאט להתאקלם בתוכם ולהבין אותם כדי להיות בן בית במקום הזה, כדי להצליח ולדבר את השפה הזאת. הייתי משתמש אולי גם בעוד צמד, שגם יכול להמחיש את הדבר הזה בצורה טובה. הרב קוק אה, התעסק עם זה לא מעט, גם בהקשרים האלה, וזה ההבדל בין שירה לפרוזה. הפרוזה המוטיבציה שלה היא להצליח ולתת לך תמונה כמה שיותר מפורטת של הסיטואציה. אז כמה שיותר תיאורים וכמה שיותר צבעים וכמה שיותר דימויים של משפטים ארוכים ומפורטים. ודווקא השיר עושה עבודה הפוכה. הוא לפעמים מאוד מאוד חידתי, משפטים קצרים. אבל כשמישהו קורא שיר, הוא תמיד רואה שיש משהו שנמצא מבין השיטים. כלומר, הקריאה של השיר היא לא קריאה רק של המילים שלו, אלא באמת מה כוונת המשורר. כלומר, מה עומד פה ברקע, איזה שדר טמון פה מאחורי הקלעים, ובמידה מסוימת גם שפת הסוד מנסה קצת לעבוד ככה. היא נותנת לך שפה. ממליץ נותנת... על של ביאליק גלוי וכיסוי בלשון, בלשון, בתור ביטוי ספרותי יפהפה של הדבר הזה. נכון. ו- ומהמקום הזה אני חושב שגם צריך לגשת לספרות הסוד, כלומר להבין שהמילים הם שער, הם כלי שדרכו אתה אמור uh, להיפתח. משפט מפורסם של הרב קוק בפסקה שפותחת את uh, סדר אור ארזים, שם הוא מתעסק הרבה בתורת הסוד, מדבר על זה שצריך להביט אל המילים ואל האותיות בתוכיותם. והוא מדגיש, הם מסורים בידך ואי אתה מסור בידיהם. יש משהו בעולם הסוד שמאוד בקלות יכול לשאוב אותנו לזה שאנחנו אה, אה, משועבדים קצת למילים. יש אה, תבניות כאלה, והן גם תבניות קדושות. אז אני יכול להשתמש בהן, אבל בעצם בצורה מאוד חלולה, בצורה מאוד מאוד ריקה. ולרב קוק מאוד חשוב להדגיש, המילים מסורות בידך. תראה עכשיו איך עם המילים האלה אתה נפתח לתודעה עמוקה יותר. איך אולי אתה גם, וזה מה שמקובלים לאורך הדורות, גם חידשו מדי פעם, משנה שפה. ממשיך את הסוד העמוק הזה, אבל בכל דור ודור מייצר שפה חדשה. אז יש לנו את הזוהר שדיברנו עליו קודם, והארי מייצר שפה חדשה. אפשר לחשוב על חסידות ועל רמח"ל ועל הרב קוק בעצמו, שגם מייצרים כל פעם שפה, אבל הם רואים את עצמם כחלק מאותה תורת סוד. הם יונקים מתורת הסוד. ואני חושב שזו הבחנה מאוד מאוד חשובה, כי אחרת אפשר באמת להיתקע בתוך המילים, או לקפוא בתוך המילים, אולי הייתי אומר, ולא להבין שהבקשה העמוקה של תורת הסוד היא לא כמותית, אלא איכותית. היא להיכנס דרך המילים לעומקים לא גדולים יותר, וזה כמובן משמעותי על האופן שבו אני מבקש ללמוד תורת סוד. הזכרתי את הרב קוק, אז נצטט עוד פסקה מפורסמת באורות התורה, הוא מדבר על זה שחיסרון יש בלומדי קבלה רגילים שאינם משוטטים תחילה בשכלם. שזה מפתיע, כי קבלה זה לקבל. זה לדעת שיש איזשהו צינור שאתה עכשיו אמור להיות מוזן ממנו, אבל הרב קוק מדבר על זה שכדי שהצינור הזה יהיה משמעותי ורלוונטי, הוא חייב להגיע לאיזשהו פרי שהוא כבר בשל קצת. לאיזשהו... איזושהי קרקע שמוכנה לקבל עכשיו את השפע הזה, אחרת הוא, האדמה תהיה קשה והמים לא יצליחו להיספג. אז זה מצריך גם איזושהי תנועה בכלל של עבודה פנימית או של עיסוק בעולם של רוח. זה כמובן לא נסגר רק שם, כלומר המטרה היא לא רק שאני אקבל הצדקה למחשבות שיש לי, אבל מתוך הבשלות הזאת אני יכול עכשיו ליצור איזשהו קשב עמוק לדברים, ומהם כמובן לחשוב איך אני גם מפנים אותם, איך הדברים האלה מקבלים מבחינתי אה, פנים ומשמעות. לא רק במקום שאני מזדהה איתם, לפעמים אולי גם כדברים שמאתגרים אותי. אני נפתח לאיזשהו רעיון, אני גם יודע להגיד, אני עוד לא שם, אני עוד לא חי את זה לגמרי, אבל אני מייצר לעצמי איזשהו אופק עמוק, ולא רק uh, מדקלי מילים. אני אאסוף את מה שאני
1: מבין שאמרת, זה שדקדקת שהלימוד יכול לצד השני להפוך להיות טכני. ותיארת דרכים שבהם צריך לעשות קודם כל איזושהי תנועה של פתיחה נפשית, מה שאולי... מציינו בהתחלה בתור תודעת סוד, שזה משמעותי, ורק אני מציין את זה כתנועה הפוכה למה שדיברנו עליו בהתחלה. זאת אומרת, הפעולה של לימוד הסוד יכול להיות או טכניק, כל מיני מילים ומושגים, אבל זה לא כלום, כי אין איזה מצב בשביל לקלוט אותם, לצד השני יכולה להפוך להיות אש. זאת, התורה הפנימית, במקום שבו היא פותחת מקומות כאלה, זה החסרון שלנו לנגלה. בנגלה אתה יודע לעשות שיפוט מאוד ברור, אתה נכנס תמיד כשהמציאות האנושית נכנסת אל המקומות המעורפלים, הבקרה בהם יותר בעייתית, היכולת של היבטים רעים, תכונות רעות. להשתלט. להשתלט ולהתלבש במילים כאילו טובות, אבל בעצם שיש מאחוריהם משהו מאוד רע, יותר מסוכן. והרב קוק, שהזכרת מקודם, הוא קרא בכל עוז להיכנס אל התורה הזאת ולעולם הזה, כי הוא, הוא טען שאין... مش... אין סיכוי לשיבה לארץ ישראל בלי להטעין את החיים בכל הפלא שיש בהם, וזה רק מה שתורת הסוד יכולה לעשות. והיא עצמה, ש... זה עצמו מה שדורש מאיתנו, לייצר איזו שיחה עם העולם הזה, איך אפשר להיפתח אליו מצד אחד, מצד שני, ל... להיות מונח באופן נכון בתוכו, לא להיגרר למקומות שבהם הוא יכול
0: לשרוף, או במילים אחרות, איך לעמוד בצורה טובה מול האש. אז הדברים האלה ממש מתחברים לדברים שאיתם פתחנו, הם הדמות של רבי עקיבא. איך שקיעה בתורה, ואולי לאור הדברים האחרונים, גם שקיעה בתורת הסוד, במעבר, בנעלם, צריכה להיות בצורה כזאת שהיא כן משוחחת גם עם המרחב הנגלה. והחיבורים האלה בין המרחב הנסתר והנגלה, הם בעצמם אולי סוד שעולם הסוד מכוון אליו. מה שאוהבים לכנות לפעמים איחוד קודשא בריך הוא שכינתי. המציאות הגלויה מול המציאות הנסתרת. ואיך אני מבקש מצד אחד להחזיק כל מרכיב עם האיכויות שלו, וליצור ביניהם הפריה. כמו איחוד בין, בין איש ואישה. וזה האתגר של, של רבי עקיבא, שהוא לא, לומד לקח אולי גם בדרך הקשה, וזה גם אולי האתגר של רבי שמעון, שגם עובר תהליך ברור, כי יש ביקורת, כן? להחריב את עולמי באתם, שובו חזרה למקומכם, למערה. וזה אולי התיקון באמת של תורת הסוד, ביכולת שלה לא להישאר תקועה בכאן ועכשיו, במילים, בהבנות שלי, ומצד שני גם לא להתנתק מהם ולהישבר מהם, אלא כמו הזוהר, לראות בנגלה. פתח שער לתוך עולם הסוד. זה
1: הצעה לעבודה רוחנית, מדיטטיבית, סביב המדורה, אחרי שהילדים נרדמים וכל... חילקנו ארטיקים והכול, אז uh, לבהות בה קצת במדורה, שזה בלי קשר ידוע שזה דבר uh, קסום, לבהות בגחלים הרוכשות, ואחר כך אפשר קצת לעצום עיניים ולהתבונן ביסוד האש, ודרך המגע עם יסוד האש, להתקשר אל המקומות של הפלא, של הסוד, של הגעגוע והכיסופים שהאש המרצדת מעלה מגלה. מעלה למעלה. מעלה למעלה. ולהניח את מרחב האש במקום המכוון, שייתן אנרגיה, חום, חיים וברכה, ושלא יהיה מכלה ושורף. שורף.
0: להגרם. עזרת השם. שנזכה.
1: האזנתם למקשיבים לזמן מבית ישיבת עותניאל. ניתן למצוא את הפרק הזה, כמו גם את שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציות הפרוקסטים. נהניתם? איזה כיף! נשמח שתשתפו את החברים שלכם. אם יש לכם הערות או תובנות על הפרק, אתם יותר ממוזמנים לשתף אותנו. אפשר לפנות דרך קבוצת הפייסבוק שלנו או דרך קבוצת הוואטסאפ. קישור לשתיהן תוכלו למצוא ממש כאן, בתיאור הפרק. העורך הוא שמוליק סמואל ועל ההפקה אל הצדות.